Distancia Hiperfocal, episodio 109. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafael Usta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y en el episodio de hoy os voy a contar cómo he preparado mi viaje fotográfico a Bretaña. Pero antes de empezar, como es habitual, os quiero recordar las fechas de mis próximos talleres de fotografía de paisaje. Taller Selva de Irati del 21 al 23 de octubre. Taller Sierra de Urbasa del 4 al 6 de noviembre. Y ya para finalizar los talleres de este año, Taller Costa Vizcaya del 18 al 20 de noviembre. Si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando junto a mí, tenéis toda la información en rafairusta.com barra talleres. Episodio 109. Eh, ya estamos aquí con un nuevo episodio y como ya sabéis todas las notas del programa os las voy a dejar en la entrada de mi blog que vais a poder consultar en rafairusta.com barra y el número del episodio rafairusta.com barra 109. Bueno, eh, a ver, hace bastante tiempo porque ya hace bastante tiempo de, de esto, eh, que ya comentamos en el podcast sobre organización de viajes. Concretamente fue en los episodios número 17, en el que bueno yo os contaba cómo había hecho para preparar mi segundo viaje fotográfico a Escocia, y en, en el episodio número 60, en el que Sandra y yo contábamos eh, cómo era el proceso que seguíamos cada uno eh, a la hora de preparar nuestros viajes, eh, con las herramientas que utilizábamos y demás. El caso... Es que yo he cambiado bastantes cosas a la hora de organizar. Eh, ahora utilizo otras herramientas y gestiono los, mis viajes de otra forma. Y por eso hoy vamos a ver cómo lo hago. Eh, como ya comento en el título del episodio, voy a hablar sobre los preparativos del viaje a Bretaña. Por cierto, que este es un viaje que Irache y yo ya teníamos preparado para ir en el mes de abril de 2020. ¿Y qué pasó en el mes de abril, o mejor dicho, en el mes de marzo de 2020? Como ya recordaréis, eh, hemos pasado una pandemia, un confinamiento y obviamente tuvimos que cancelarlo. Estaba previsto salir el día 1 de abril y regresar el día 12, pero nunca se pudo celebrar. ¿Qué pasa con esto? Que todo lo que teníamos guardado y ha preparado, pues lo hemos reciclado ahora, lo hemos sacado de nuevo a la luz y vamos a retomar este proyecto. Así que vamos a empezar por analizar cuál es el destino o de qué se trata este destino. Básicamente, Bretaña es una de las 13 regiones que, junto con los territorios de ultramar, conforman la República Francesa. Comprende la península que se extiende unos 240 kilómetros hasta el Océano Atlántico, entre el, el Canal de la Mancha, por el norte, y el Golfo de Vizcaya, por el sur. Bretaña es una de las regiones francesas con mayor longitud de costas y, por lo tanto, aquí viene el kit de la cuestión, cuenta con un amplio catálogo de faros, un montón de faros. Eh, por supuesto, ya sabéis que son elementos muy fotogénicos y como podéis imaginar, pues esa es la intención principal de este, de este viaje. A ver, para empezar, es un viaje con una clara diferencia sobre los que hemos hecho hasta la fecha. Básicamente porque no vamos a llegar a, a Francia en avión. No, 
vamos a ir con nuestra propia furgoneta. Y esto, por supuesto, ha marcado completamente la forma de, de preparar el viaje y la forma de, de encarar este viaje. En cuanto a la parte logística, eh, de entrada no hay que reservar vuelos ni hay que reservar vehículo de alquiler, que son dos elementos importantes cuando hemos ido de viaje a otros lugares. Pero en este caso, eh, aunque no tenemos vuelos y no tenemos vehículo de alquiler, sí que tenemos que afrontar otros retos diferentes a los habituales, con los que no nos hemos encontrado hasta ahora, claro. Básicamente tenemos que gestionar el alojamiento buscando zonas de pernocta, bien sea campings, áreas habilitadas y demás, eh, en zonas autorizadas, por supuesto, y nos tenemos que asegurar que en alguna de ellas, por lo menos, podamos eh, llenar depósitos de agua, podamos vaciar aguas grises y el váter químico, y todo eso, como digo, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Y luego, además, claro, que estas localizaciones, pues, perdón, que estas, eh, estos lugares de pernocta queden cerca de las localizaciones que queremos fotografiar. De eso se trata, de estar lo más cerca posible de los lugares. Vamos a ver un poco cuáles van a ser las etapas, las, perdón, las etapas del viaje de ida y cuánto va a durar este viaje, por lo menos cuánto está previsto que dure el viaje. El viaje, digo, no de ida, que también os lo voy a comentar ahora, sino el, el, la extensión de los días que, que queremos estar en, en, en la zona de, de Bretaña. Bueno, a ver, la primera localización donde vamos a empezar todo este viaje eh, se llama Mont Saint-Michel, que es el, el lugar, el punto más lejano al que vamos a ir. Está situado aproximadamente a unos 900 kilómetros, 920, según dice Google Maps, y la duración estimada del viaje va a ser unas nueve horas y media, que siempre va a ser algo más porque vamos a hacer paradas, lógicamente. Hemos dividido el desplazamiento en tres etapas, aproximadamente una duración de unas tres horas, tres, un poco más, en cada una de estas etapas, para básicamente pues porque hay que descansar, no, no vamos a pegarnos la paliza de conducir cinco horas, seis, todas de golpe, no, mejor. Hacemos, como digo, dos paradas a las tres horas, a las seis y a las nueve, teóricamente más o menos llegamos. Llegamos a, al destino. En cuanto a la duración del viaje, eh, tenemos prevista, o mejor dicho, tenemos disponible un máximo de 16 días, porque vamos a salir un sábado por la mañana y tenemos que venir como muy tarde el domingo, dos domingos después. Como digo, son máximo 16 días. Eh, de todas formas, como vamos con la furgoneta, tenemos la flexibilidad suficiente que nos ofrece este medio, ¿no? que podemos elegir cuando vamos o cuando regresamos. Eh, si hacemos caso a esta agenda, todos los días completos, esto supone un máximo de 14 oportunidades de fotografiar al amanecer y 15 al atardecer. Eh, obviamente descontamos el amanecer del primer día, que es cuando salimos, y eh, quitamos también el amanecer del último día, aunque ese a lo mejor podríamos hacerlo, bueno, todo dependerá. Eh, porque la idea es salir pronto, entonces probablemente no, 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 no utilicemos ese amanecer. Como digo, 14 oportunidades para hacer el amanecer y 15 para hacer el atardecer, que no está mal. Bueno, eh, para intentar cubrir todas estas oportunidades fotográficas de amanecer y de atardecer, eh, llevo un total de, o llevamos un total de, atentos, atentas, 43 localizaciones en la agenda. Sí, sí, ya sé que son muchas y, bueno, en fin, que hay de sobra, de sobra, ¿no? Pero, bueno, en fin... Eh, no, no las vamos a poder visitar todas, eso está clarísimo, pero mejor llevar de más que no de menos. Eh, obviamente vamos a fotografiar por la mañana, por la tarde, amanecer, atardecer, pero también durante el resto de horas del día. Aunque esas horas normalmente las solemos dedicar a, a visitar sitios o a preparar 
eh, sitios a los que vamos a ir después con mejores condiciones, pero bueno, en fin, hay una serie de pueblos muy interesantes también para visitar, eh, en fin, aparte de los faros me refiero. ¿eh? Así que bueno, pues eh, lo que haremos será las, las localizaciones que no podamos visitar, nos las guardaremos para una segunda visita, que bastante probable es que haya una, una segunda visita. Esto es, vamos a decir, una, una primera toma de contacto y luego pues ya veremos si hay que dar una segunda oportunidad a esta zona, que yo creo que sí. Bueno, eh, una vez que hemos hecho un repaso así un poco general de lo que va a ser el viaje, vamos a centrarnos ya más en los aspectos puramente fotográficos. Los he dividido en cuatro apartados. Apartado 1. Se trata de la búsqueda de las localizaciones y las zonas de interés fotográfico, básicamente. Punto 2. Horarios de interés. Normalmente los horarios que más me interesa tener controlados son horario de amanecer y el horario de atardecer, aunque bueno siempre hay situaciones, por ejemplo, eh, que también conviene tener controladas. En el caso de la visita a Mont-Saint-Michel, por ejemplo, pues eh, bueno el horario de apertura de la abadía, el horario de apertura de la propia isla en sí... Si queremos hacer un, alguna visita al interior de algunos de los faros que se pueden visitar, bueno, también hay que tener en cuenta esos horarios, claro, ese tipo de, de situaciones. Si queremos fotografiar eh, situaciones, eh, esto lo digo ya más en plan general, ¿eh? Eh, en las que queremos fotografiar la Luna o que queremos fotografiar la Vía Láctea, pues bueno, también hay que tener en cuenta, por supuesto. Apartado 3, y muy importante, muy importante porque como vamos a fotografiar prácticamente casi en exclusiva costa, hay que tener en cuenta las mareas. Eso es algo fundamental. Ya esto lo he contado muchas veces. Aquella frase de... Es que no hemos tenido suerte con las mareas. A ver, las mareas las podemos conocer con muchísima antelación. Entonces, no me sirve lo de... Es que no hemos tenido suerte con las mareas. Si tú conoces las mareas, puedes organizarte para ir a unos sitios o a otros. Luego... Otra cosa será que como es una zona que no conocemos, a lo mejor vamos a, una, a un lugar con marea baja y hubiera sido mejor ir con marea un poco más alta. Bueno, esos son detalles, eh, digamos, menores, pero lo principal es saber si la zona a la que vamos a, a ir es segura por tema de mareas o no. Y luego el apartado número 4 ya eh, sería la elaboración de las rutas fotográficas. Porque una vez que tenemos las localizaciones buscadas, tenemos los horarios y tenemos las mareas, bueno, pues hay que elaborar eh, rutas para que no vamos para que no nos, nos movamos como un pollo sin cabeza. De, Ahora voy aquí, espera, espera, que voy, voy para el otro lado. No, me gusta intentar agruparlo todo y tenerlo bastante, bastante controlado. El caso es que hay un quinto punto, un quinto apartado, que depende del primero. Y básicamente es una subdivisión dentro de la búsqueda de localizaciones y zonas de interés fotográfica que tiene que ver con la búsqueda y análisis de localizaciones donde voy a poder volar el dron. Sí, porque este es el primer viaje que hago a otro país eh, llevando mi, mi dron, mi R2S. Entonces voy con la intención, obviamente, de, de volarlo que es otro de los retos de este viaje, ¿no? Eh, el, el, eso, llevar el dron, eh, implementarlo dentro del flujo de trabajo habitual que, que tengo cuando, cuando hago fotografías en, en, en unas, unas en una serie de localizaciones. En este caso, claro, necesito revisar todos los lugares que voy a visitar antes de ir eh, para tener toda esa información, saber dónde voy a poder volar, dónde no voy a poder volar y demás. Bueno, para controlar todo esto, Obviamente utilizo una serie de herramientas para gestionar todos estos datos y organizar todas estas tareas. Eh, ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, pues estas herramientas os las voy a contar con detalle, 
pero será en distancia hiperfocal premium. ¿Qué es distancia hiperfocal premium? ¿Y cómo puedo escucharlo? Bueno, muy sencillo. Distancia Hiperfocal Premium es un complemento adicional del podcast Distancia Hiperfocal. Está disponible en mi escuela de formación online junto a otros contenidos exclusivos. Podéis entrar en rafailusta.com barra escuela. Para acceder a la escuela de formación online tenéis dos opciones diferentes, nivel básico y nivel avanzado. Con el nivel básico vais a poder escuchar los episodios Premium del podcast Distancia Hiperfocal. Además, Vais a tener acceso a la comunidad exclusiva de la escuela en Telegram. Y vuestras fotos se van a incluir en la revista Hiperfocal, que publicamos cada mes. Si decides elegir el nivel avanzado, vas a tener a tu disposición más contenido de valor. Obviamente con este nivel también se pueden escuchar los episodios premium del podcast Distancia Hiperfocal. Tendrás acceso a la comunidad exclusiva de la escuela en Telegram. Y tus fotos también se van a publicar en la revista Hiperfocal. Pero además... Aquí viene lo, lo importante, el, el extra. Vas a tener acceso a todo el contenido exclusivo que comparto cada semana en las secciones de la Escuela de Formación. Estas secciones son Detrás de Cámara, una sección en la que hablo de mi flujo de trabajo en las localizaciones, cuento cómo hago las fotos, en fin, detalles. Eh, antes y después, que es una sección donde muestro la foto inicial y comento brevemente los pasos que he seguido hasta llegar al resultado final, el resultado definitivo. Y la sección fotos inéditas, que como dice la palabra, obviamente muestro fotos que nunca he publicado antes. Como digo, todo esto disponible en rafailusta.com barra escuela. Y hasta aquí el episodio en abierto de hoy. Antes de despedirme, por supuesto, os voy a recordar que podéis consultar las fechas de mis próximos talleres de fotografía de paisaje en rafairusta.com barra talleres. Y, por supuesto, si queréis escuchar la versión premium de este capítulo del podcast, con todas esas herramientas que he utilizado para preparar este viaje, eh, nos vemos y nos escuchamos en mi escuela de formación online, rafairusta.com barra escuela. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias, de veras, y nos escuchamos en 15 días, o si te apetece, nos escuchamos en la versión premium. Buenas fotos, hasta pronto y un abrazo fuerte.